0: Para comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del índice de confianza del consumidor panameño. Para ello, nos acompaña Domingo Barrios, representante del The Marketing Group. Buenas noches. Buenas noches. Es
1: mucho gusto acompañarnos en el día de hoy.
0: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a hablar sobre este, este índice, esta evaluación que se hace regularmente, eh, ya tiene una trayectoria de varios años, acerca de cuál es el pensamiento, cuál es el, la manera como los consumidores panameños están percibiendo el ambiente, particularmente el ambiente comercial, económico. Quisiera que nos dijera, por favor, los primeros datos que nos pueda uh, indicar sobre el resultado de esta investigación correspondiente a esta última entrega.
1: Con todo gusto. Sí, eh, esta semana junto a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Marketing Group publicó la última medición del índice de confianza del consumidor panameño, eh, que corresponde al mes de julio del año en curso. Esta es una medición que estamos realizando bimensualmente junto a la Cámara de Comercio eh, y busca recoger el sentimiento o la percepción de los consumidores en base a la estabilidad económica del hogar, la suya personal y la del país en general. Este indicador es muy importante ya que el consumo interno, la demanda interna del país es una de las principales máquinas que hacen mover la economía nacional. El índice de confianza del consumidor es una metodología internacional que fue creada hace más de 70 años por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Es hoy día regulada por el Conference Board de los Estados Unidos que regula a todas las universidades y a todos los estados de la Unión Americana que la ejecutan, igualmente eh, ha sido utilizada por más de 30 años en Europa y en Asia. Y ya en Panamá desde hace más de 12 años por la Cámara de Comercio en conjunto con d Marketing Group. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las principales revelaciones
0: que se ha podido sacar de la información que dan los consumidores panameños?
1: Bueno, obviamente seguimos en una situación esto, sin eh, precedentes en nuestro país, ya llevamos un año y medio de pandemia, no termina la pandemia y vemos inclusive nuevas variantes que se aproximan a nuestro país, como es la variante Delta, que puede llevarnos a un cambio radical en el escenario que estamos viviendo hoy en día, si no lo preveemos eh, de manera pues, eficaz. Eh, y en los últimos 12 meses, pues, el indicador de la confianza del consumidor se ha visto impactado por esta crisis de múltiples maneras. Eh, y hemos caído a desplomes de confianza nunca antes vistos, en marzo del año pasado cuando comenzó la pandemia, donde básicamente la confianza del consumidor, que siempre estuvo en valores positivos en la historia de Panamá, se desplomó a valores negativos esto, muy profundos, eh, y hemos ido recuperando este terreno poco a poco, muy lentamente, hasta alcanzar en los primeros meses de este año, eh, lograr algunos valores de poca confianza, pero en positivos. Eh, en la actualidad, lo que estamos viendo en las últimas tres mediciones es que esta confianza está relativamente estancada. Eh, ha descendido un punto... Eh, eh, en la escala de 0 a 200, debemos aclarar que esto es como un termómetro donde 0 a 100 es desconfianza y de 100 a 200 son niveles positivos de confianza. Es decir, 104 puntos es una confianza muy leve en la economía. Eh, y básicamente hay un retroceso porque los indicadores que componen el índice, que son dos de tema personal y dos de tema nacional, hay dos muy importantes. El indicador de la perspectiva de la posibilidad de empleo, y el indicador de la perspectiva de la posibilidad de ahorro, que tienen retrocesos. Al estos indicadores irse a desconfianza en valores negativos, obviamente el valor consolidado de la confianza del consumidor general, el ICC, también pues eh, se limita o se estanca y deja de avanzar. Y esto obviamente es preocupante porque no estamos generando la emplomanía que genere la capacidad de ahorro, que genere la capacidad de consumo que requiere la economía para reactivarse.
0: Bien, eh, interesante eh, hablar sobre el tema del empleo porque eh, si hay algo impactado por el tema de, de, económico en Panamá está directamente el, el asunto del empleo. Y entiendo que una de las mediciones dice, eh, ok, la posibilidad de conseguir empleo y también la posibilidad de reactivar el empleo que
1: está suspendido. Si eh, ¿Tiene algunos datos sobre eso? Es correcto. Eh, el indicador sobre la eh, perspectiva de la empleomanía es a 12 meses. Los cuatro indicadores de INDES por temas metodológicos son a un año. Eh, obviamente la ventana de un año puede ser algo amplia de lo que la persona pueda entender que pueda ocurrir, no siendo expertos siendo personas comunes eh, que somos todos los consumidores en general eh, hacemos otra pregunta que tiene que ver con la expectativa de la ampliomanía a seis meses una ventana de tiempo un poco más manejable para la persona común y en esta ventana vemos un 26% que nos dice que no sabe qué pasará con su empleo en los próximos seis meses no está seguro o no tiene idea de si tendrá, o si lo tiene, si mantendrá el trabajo que hoy día posee. Tenemos un 31% que dice que es poco probable que tenga empleo. Aquí están personas que hoy día no tienen trabajo y no creen que lo van a obtener, como personas que lo tienen y creen que el trabajo está peligrando, porque el desempleo sigue aumentando en el país. Y hay un 6% que está seguro que no tendrá trabajo en seis meses, o en los próximos seis meses, es decir, Aquí hay gente que hoy está desempleada, que cree que no lo va a tener, que no lo va a obtener nuevo, y gente que está empleada, que cree que su trabajo va a desaparecer, que lo va a perder. Entonces, encontramos aquí un total de 63% de entrevistados, ya sea que están desempleados o que están empleados, pero que tienen una gran incertidumbre sobre el mantenimiento o la obtención de estos puestos de trabajo en los próximos seis meses. Obviamente, esta incertidumbre es preocupante si comparamos esto con los datos del INEC el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría ellos admiten igual que el Ministerio de Trabajo que el desempleo antes de la pandemia estaba en 7,9% y subió hasta 18% con la pandemia y para este año 2021 se espera que el desempleo siga creciendo y vamos a culminar el año con un 20% de desempleo oficialmente reconocido a nivel nacional entonces las cifras oficiales va muy en línea con las preocupaciones que tiene el consumidor y un consumidor que está preocupado de si va a poder trabajar, obviamente no es un consumidor que va a poder accionar, que va a poder participar, que va a poder generar demanda en la economía nacional.
0: Bien, es interesante, no tenemos más tiempo en este segmento para hablar, pero quisiera profundizar más adelante acerca de si esta misma visión la comparte tanto en el hogar como en... ...en el país en términos generales... ...pero eso lo vamos a hablar luego de esta pausa comercial... ...al regreso seguimos hablando sobre el comportamiento... ...de los consumidores en el país... ...ya volvemos. Estamos de vuelta con Domingo Barrios... ...representante de The Marketing Group... ...quien nos comparte los datos del índice de confianza... del consumidor en Panamá... ...y estábamos hablando sobre el tema del empleo... ...y eh, entiendo que la, el, la encuesta... Eh, diferencia entre cómo yo lo veo desde el punto de vista de mi hogar y cómo yo lo veo desde el punto de vista de mi país. Quisiera que nos hablara un poco
1: sobre eso. Correcto. Solo para recapitular las cifras de los resultados de manera pues más eh, clara, transparente para los televidentes. El índice de confianza del consumidor terminó en 104 puntos, que uh -huh. fue un punto menos que la medición de mayo. O sea, bajamos un puntito. Eso está dentro del margen de error. Quiere decir que no hubo un cambio estadísticamente significativo. O sea que la leve confianza se mantiene. Y se ha mantenido así en las tres últimas mediciones. Antes de eso estábamos en leve desconfianza. O sea, mejoramos un poquito a positivo, pero nos hemos quedado en leve confianza. Y estamos parados en el mismo lugar. El indicador de ahorro descendió cuatro puntos, quedando en 89 puntos. Cuatro puntos menos que mayo. Esto está abajo de 100, es decir, que está en desconfianza. No piensan que es probable que puedan ahorrar. Y el indicador del desempleo bajó 7 puntos versus mayo, quedando en 96 puntos. Había quedado en positivo, en leve confianza, arriba de 100, cuando vimos que se comenzaba a reactivar la economía y algunos contactos de trabajo. Pero lamentablemente, en el último bimestre descendió de 7 puntos, de vuelta al lado de la desconfianza, y básicamente podemos eh, asumir que hay una relación entre el desempleo que sigue creciendo y los más de 150.000 contratos suspendidos que aún no han sido reactivados. Cuando queremos comparar cómo el panameño ve la situación en cuanto a la confianza de lo que va a pasar con la estabilidad o el desarrollo económico del país, siempre el panameño culturalmente es optimista. Eh, a nivel de país a futuro, en los próximos 12 meses, hay un incremento de 6 puntos, la calificación termina en 113 en la escala de 0 a 200. Es decir, que el país está en una confianza positiva, leve, pero más fuerte que la general. Okay. ¿En qué se basa esto? Uh -huh. Los panameños conocemos y sabemos que Panamá, con industrias como lo es el canal de Panamá, lo que es las telecomunicaciones, la zona libre de Colón uh -huh. eh, y las exportaciones, tiene una previsión positiva inclusive para cerrar el año con más de un 8% de crecimiento versus el año anterior. Obviamente aquí hay un efecto de rebote porque el año anterior hubo un descenso de más del 17% en el crecimiento del producto bruto uh -huh. nacional. Uh -huh. eh, pero como país siempre esperamos que las estrategias, y porque históricamente ha sido así, Panamá ha evolucionado de manera positiva, excepto cuando caímos pues, en este lapso de la pandemia. Eh, el panameño tiene su visión de que el país con una estrategia adecuada que combata la crisis de la salud, vía una vacunación efectiva y acelerada que impida la generación de nuevas variantes y con un plan de reactivación que comience a generar trabajo, el país va a poder volver a un crecimiento positivo en el próximo año. Recordemos que la ventana es a 12 meses, todavía es un año en adelante. Cuando ellos ven su hogar a futuro, uh -huh. ¿sí? la misma ventana de 12 meses, un año hacia adelante, también lo ven en positivo. Aquí la calificación es de 118 puntos en la escala de 0 a 200, es decir, arriba del nivel neutro de 100 y ya en el lado de la confianza positiva. Entonces, el mí está más preocupado hoy en día y se ve más impactado por los factores inmediatos que la pandemia ha, ha impactado, que ha sido la empleomanía, los contratos suspendidos, los despidos generados las industrias que aún siguen cerradas y afectadas como lo es la del turismo y la de la construcción dos de los principales generadores de empleo en nuestro país que hoy siguen básicamente paralizados entonces el generar empleo y el generar la posibilidad de ahorro lo están viviendo como algo que es básicamente imposible o que no llena o no satisface sus necesidades actuales pero sí visualizan que el país a futuro va a salir adelante y por ende también sus hogares igual ahora bien eh... En,
0: usted nos explicaba hace un rato que este índice tiene 12 años de estarse desarrollando en Panamá, eh, eh, esta investigación en continua por 12 años. Eh, quisiera que nos compartiera eh, lo que ustedes han recogido, los datos que ustedes han recogido en el pasado, antes de la pandemia, las coincidencias que hay entre lo que pasa con la economía y lo que percibe el, el consumidor y ahora las circunstancias de la economía panameña. ¿qué ¿Qué elementos está siempre el consumidor conectado con la situación económica? ¿Está el consumidor eh, generando el, la misma motivación que tiene el resto de la economía? ¿Cuáles son los datos que nosotros pudiéramos eh, comparar en un momento como este?
1: En efecto, a través del tiempo siempre eh, los resultados del índice han sido muy cónsonos con la realidad económica del país y con lo que vive el panameño eh, común en base a la empleomanía, a la capacidad de ahorro, a la capacidad de hacer compras sustanciales como línea blanca o la compra de un carro, la compra de una casa. Cuando tú compras una vivienda, la economía se reactiva eh, ferozmente porque la compra de una casa, la construcción en el terreno, en el proyecto, luego viene toda la compra de los muebles esto La línea blanca, los lo, lo electrodomésticos, eh, todo lo que se genera alrededor de un nuevo hogar. Eso es una microeconomía que va propulsando la macroeconomía entonces eh, siempre ha sido esto eh, muy característico que lo que el consumidor percibe es en base a lo que está viviendo y lo que piensa que va a ocurrir a futuro y es lo que él acaba haciendo en ese futuro cercano en esa ventana de los 12 meses si queremos buscar otras fuentes recientes para correlacionar esta información del ICC con lo que está experimentando el panameño podemos citar por ejemplo el último estudio o el último informe del estado de la región en cuanto a desarrollo humano sostenible 2021 en el mismo estudio que es un estudio aparte del nuestro pero que podemos correlacionar el 50 59% de los panameños, o sea, casi 6 de cada 10 panameños, está diciendo que actualmente sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Entonces quiere decir que, la, que están reportando que lo que siguen ganando, lo que ingresa al hogar, no es suficiente. El panameño también ha reportado en iguales niveles que reconocen que la pandemia ha causado afectaciones importantes en la parte socioeconómica del país y en el bienestar general de las personas. Sabemos, por ejemplo, con la CEPAL, el nivel de pobreza extrema en Panamá ascendió el año pasado de 7% al 9%. Aún no llega al 10%, en otros países es mucho más elevado, pero está incrementando algo que habíamos logrado reducir en años anteriores. Y el bloque de la pobreza, porque hay pobreza extrema, que es aquella persona que no la alcanza para comprar ni siquiera la canasta básica, y está al nivel del bloque de pobreza, ese aumentó de un 15% a un 18% ese 18% también pues llama la atención tiene una necesidad similar a la que hemos visto en el nivel de desempleo que ha incrementado en el último año se vislumbra para Panamá según reportan eh, diferentes organismos internacionales financieros un crecimiento positivo pero lento y es más se dice que si Panamá le va bien le irá bien a la región somos un termómetro de lo que va a pasar a nuestro alrededor pero va a ser una recuperación lenta 70% de los entrevistados en este estudio eh, de la región donde el desarrollo humano sostenible reportó que el país tiene graves afectaciones y un 51% de la gente importada en ese estudio dice que ha suprimido algún tipo de comida debido a que no posee los ingresos suficientes para alimentarse como lo hace habitualmente. Entonces, otras fuentes de estudios, también de panameños entrevistados a nivel nacional, nos están diciendo que definitivamente los ingresos no son suficientes y el estilo de vida del panameño está seriamente impactado. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales.
0: Al volver, seguimos conversando sobre el consumo en el país en medio de la crisis sanitaria. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Domingo Barrios, representante de The Marketing Group, quien tiene la data del Índice de Confianza al Consumidor en el país. Y en este apartado quería preguntarle, ¿qué otros elementos han podido ustedes verificar con esta investigación?
1: Bueno, siguiendo con el tema del desempleo, quiero hablar de algunos aspectos generales del, del, del tema del desempleo y otros del turismo, que es una industria muy importante y que tenemos paralizada. Eh, en el tema del desempleo, sabemos por los datos del INEC, que es una fuente oficial del Estado, Instituto Nacional de Estadística y Censura que la, la informalidad en Panamá, que era bastante alta, creció del 44.9% al 52%. O sea, hay más de la mitad de los panameños trabajando que tienen un trabajo informal. Un trabajo informal, obviamente, no da la estabilidad ni los beneficios de seguridad social que genera un puesto de trabajo formal. Entonces, obviamente, entre más trabajos informales tenemos, nuestra economía se va haciendo más débil, al igual que el bienestar social, que la misma le puede brindar a los panameños que en ella laburan. Esto... También conocemos, de acuerdo al mismo estudio que cité antes de la región en cuanto al desarrollo humano sostenible, que el 27% de los panameños en ese estudio reportaron haber perdido su puesto de trabajo el año pasado durante la pandemia y que un 23% reportó que tiene menos ingresos. Es decir, lo que nos dicen en el estudio del ICC, que no tienen empleomanía, que no tienen capacidad de ahorrar, también lo dicen en el estudio 2021 de la región sobre el desarrollo humano sostenible. Y hablemos un poquito entonces del turismo. El turismo tiene que ver con demanda local y demanda internacional. Turistas locales que consumen y turistas de afuera que nos visitan. ¿Qué está pasando con el turismo? Está parado. A pesar de que hemos visto países como eh, República Dominicana, todas sus áreas de playas, Punta Cana, esto, Casa de Campo, el área de eh, la Riviera Maya, todo lo que es el área de Cancún, Tulum, eh, en el área en, 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 en la República de México. Eh, en el caso de Las Vegas, eh, en Nevada, en los Estados Unidos, centros turísticos que estuvieron cerrados únicamente por tres o cuatro meses durante la, el inicio de la pandemia y que luego comenzaron a reaperturar, a reabrir sus hoteles, a reabrir sus resorts y han podido hoy en día estar a niveles de 100% de ocupación, como es el caso de las Vegas. No consigues un cuarto de hotel en este lugar y Dominicana también tiene altos niveles de ocupación al igual que todo lo que es el área turística de las principales áreas eh, de la Riviera Maya en México. ¿En Panamá qué está pasando? Solamente el 38% de los hoteles han reactivado operaciones y de estos hoteles que han reactivado operaciones, solamente hay una ocupación del 7% de las habitaciones disponibles. Es decir, de las más de 32.000 habitaciones que hay en Panamá, solamente más de 2.200 hoy día están siendo ocupadas por turistas. Eh, esto realmente es preocupante eh, y obviamente hay muchos factores que tienen que ver con la pandemia y las políticas de Estado que se han tomado para controlarla que están impactando esta industria que es una generadora de cientos de miles de trabajos directos e indirectos a nivel nacional cosas como las restricciones de movilidad los toques de queda los retenes, las cuarentenas los fines de semana la mala publicidad que se le da al país sobre todo el tema de los PCR y el manejo de las medidas de seguridad en el aeropuerto de Tucumán las largas filas para hacerse exámenes de PCR, personas que son enviadas a cuarentena sin estar enfermas, esto se ve en muchos casos. Eh, Las cuarentena de los tres días, aquellos que vienen de Sudamérica, que hoy día son el 60% de la gente que nos visitan, de los solamente un poco más de 160.000 que han entrado. Entonces, tenemos que comenzar a analizar el tema del turismo con más detalle, porque definitivamente nos estamos quedando atrás, y es una industria que cada día se ve mucho más difícil de reactivar. Y la otra es, por supuesto, el área de la construcción. Si bien ya hay algunos proyectos de estructura estatal que están comenzando y algunos privados, la realidad es que el tema de la construcción está parado. Y también esta es otra industria que más impulsa la economía nacional. Entonces, tenemos que ponerle ojo y buscar una estrategia particular para aquellas industrias que hoy siguen siendo golpeada fuertemente por la pandemia y también invertir en aquellas industrias o proyectos que pueden ser rápidos generadores de puestos de trabajo. Esto es fundamental para reactivar la economía mediante la reactivación de la demanda interna nacional.
0: Y el, 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 el elemento, eh, hablando de la demanda internacional, el, el elemento del de el índice de, del consumidor nos dice de que quizás todo este ambiente repercute en la posibilidad de que estas personas puedan eh, ...tener algo de confianza.
1: Definitivamente... Eh, para estar confiado tengo que saber que tengo bienestar, que tengo mis necesidades cubiertas mi familia, que mi hogar va a tener alimentación va a tener servicios básicos mis hijos van a ser educados, el tema de la educación también es un tema que uh, genera inestabilidad y desconfianza eh, la realidad es que sabemos que muchos de los que van a escuelas públicas no están atendiendo a casa o no están recibiendo el nivel de calidad de educación que debieran recibir ya que la brecha digital es muy grande sobre todo en las comunidades adentro del interior entonces de, eh, hemos avanzado en una crisis de salud que nunca antes habíamos experimentado creo que se ha hecho una labor titánica en generar ahora un plan de vacunación acelerado que está dando resultados somos uno de los mejores países en cuanto a la cantidad de dosis aplicadas, creo que estamos en cuarto lugar a nivel de América Latina eso es algo que tenemos que aplaudir pero tenemos que trabajar y solamente vía esto, la erradicación de estos peligros a través de de el tratamiento de la pandemia vía la vacunación, vía la atención a los enfermos en los hospitales, vía la preparación de las unidades de cuidados intensivos para tener la gente que aún va a seguir enfermándose, vamos a poder generar en el país una confianza que permita que volvamos a lo habitual en temas de COVID, podemos accionar y participar de la economía siendo consumidores activos, consumidores con ingresos y consumidores con la confianza de invertir esos ingresos en comprar productos y servicios.
0: Bien, usted decía hace un rato que esta es una encuesta bianual que quería saber en este momento, ¿cuándo vuelven a salir y, eh, y cuándo tendremos datos nuevamente sobre ese comportamiento que, que tiene el consumidor panameño? Correcto, elisa
1: se está corriendo de manera bimensual en Panamá. Ah, bimensual, es decir, okay. que este Julio nos tocaría a agosto y finales de septiembre. Eh, eh, lo vamos a correr en septiembre y publicaremos durante el mes de septiembre o el mes de octubre. Lo estamos haciendo de manera bimensual porque la pandemia ha generado tantos cambios y de acuerdo a las estrategias que se tomen por la eventualidad que se puedan enfrentar con el virus, esto con eh, 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 las dificultades que causan en las comunidades, eh, vemos cambios muy radicales en la confianza y en el actuar de la gente. Antes era trimestral, antes eso se hacía cada cuatro meses, eh, y ahora lo hacemos de manera bimestral, porque creemos que es necesario llevar un termómetro mucho más cercano a la realidad, porque la realidad hoy día es muy cambiante. Cada día amanecemos con una situación distinta que tenemos que enfrentar, esperemos que cada vez sean cada vez más positivas, eh, pero si no lo son, tenemos que estar muy atrás de lo que está ocurriendo en la comunidad y de cómo el consumidor va a reaccionar para poder dirigir la economía en la dirección adecuada que nos beneficie a todos.
0: ¿Cuál es la metodología para captar estos datos?
1: La encuesta se hace en el telefónico, eh, la cobertura es Total País, exceptuando Darien y las comarcas indígenas por temas de acceso de comunicación. Son 700 entrevistas realizadas, es una encuesta de preguntas cerradas de 15 minutos de duración que sigue exactamente la metodología creada por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, adaptada a las particularidades del mercado panameño. Eh, responden con las mayores de 18 años, en eh, las donde hay eh, posibilidad de consumo.
0: Ahora, eh, eh, me llama la atención de que este tipo de estudios se realiza en otros países, que creo que son eh, básicamente el mismo cuestionario que comparativamente ¿en qué posición está Panamá?
1: Bueno, si nosotros... Que presentamos en la Cámara y lo pueden buscar en la página web de la, de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá. Eh, tenemos un slide donde comparamos las principales economías: de Estados Unidos, España, Italia, la Unión Europea, Corea del Sur, eh, Francia. Y lo que hemos visto es que todos los países presentaban un nivel de extrema desconfianza cuando la pandemia hizo, ¿no? se fueron recuperando con las aperturas las reaperturas esto un Biden según habían segundas olas y terceras olas de, de, del virus y lo que hemos visto ahora es que ya saliendo eh, los países que han ejecutado más rápidamente la vacunación como Estados Unidos como Italia eh, como Francia esto, estos países ya van logrando niveles de confianza superiores al nuestro porque han logrado Reactivar la economía también de una manera consona con la mayor vacunación que habían también logrado ejecutar. Entonces, nosotros estamos siguiendo el mismo patrón y lo que esperamos es que a medida que aumenta la vacunación y más personas están protegidas con las dos dosis y hay menos casos en los hospitales y menos casos de fallecimientos, va a haber una normalización en la percepción de confianza del consumidor para poder laborar, para poder trabajar, para poder consumir y ese nivel de confianza debe ir incrementando paulatinamente. Eso esperamos.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido estos datos interesantes acerca de cómo el consumidor panameño ve lo que está sucediendo con el país. Muy amable.
1: A la hora de siempre. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Para los especialistas, la recuperación del consumo interno es un factor importante para reanimar la economía de Panamá. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.